0: Mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos al podcast de Wealth en Español. Hoy vamos a estar hablando acerca de los dos tipos de hipotecas más comunes en Australia, principal and Interest Interest Only. Hola, si estás disfrutando del podcast y a la vez aprendiendo, no te olvides de suscribirte. Ahora sí, que comience el show. Para hablar de la temática de hoy, de Principal and Interest versus Interest Only Loans, tenemos a Pau, que es nuestra especialista en financiamiento en Wealthy. Bienvenida, Pau. ¿Cómo andas? Muy bien, muchas gracias. Bueno, eh, ¿te puedo empezar a preguntar, eh, porque vamos a hablar de Principal and Interest, qué significa la palabra
1: principal? Sí, claro. Antes déjame decirte que es muy importante este eh, creo que es un muy buen podcast, es muy importante analizar qué estrategia y qué estructura de la hipoteca eh, vamos, vamos a utilizar. Principal and interest, o interest only, es uno o el otro, ¿está? Al principio. Principal es cuando vas reduciendo la, el monto de la deuda en sí, y además se paga el, los intereses que el lender nos cobra. No, nos cobra. Después, interest only, es cuando no vamos reduciendo lo que es la deuda en sí, solamente seguimos pagando eh, los intereses eh, al banco. Perfecto, o sea,
0: vamos a poner números para bajar a tierra este ejemplo, a mí siempre me ayuda mucho entenderlo con números, voy a usar números mega básicos. Sí. Si estamos hablando de una propiedad de 500 mil dólares y le pedimos al banco el 80% del valor de la propiedad, le estamos pidiendo 400 mil dólares al banco. Correcto. Ese monto de deuda que contraemos es lo que se denomina principal. Entonces cuando hacemos una hipoteca principal and interest, lo que hacemos durante el largo de esa hipoteca, que el estándar es a 30 años, es todos los meses pagar los intereses, más que vamos reduciendo un poco de ese componente de principal, de esos 400 mil dólares de deuda. ¿Okay? Okay. ¿Hace sentido, Pau? ¿Se entiende? ¿Es correcto lo que acabo de decir?
1: Sí, sí, en números bien redondos es muy fácil explicar y da una visualización. Perfecto.
0: Ahora, podríamos elegir, y en un rato vamos a hablar de por qué elegiríamos una u otra opción, podríamos elegir una hipoteca que es interest only. Ahora, interest only eh, no va a ser durante 30 años, ahora vamos a charlar de los periodos y vos nos vas a contar lo que estás viendo en el mercado, pero durante el periodo que es interest only, lo que hacemos es solo pagar intereses y no reducimos el monto de la deuda que pedimos, que es el componente del principal, esos 400 mil dólares, ¿no? Ahora, Pau, cuando hacemos una hipoteca interest only, ¿por cuántos años es interest only? ¿Qué pasa cuando se termina ese periodo?
1: Muy buena pregunta, Tiffy, porque está cambiando. Lo podés hacer de uno, dos hasta cinco años, esa es la tendencia. En, en, en los inversores en los que eligen este tipo de estrategia está cambiando en el contexto que estamos viviendo a mitad del, del 2022 en, de aumento de tasas de interés está cambiando y, y los bancos ahora están prestando a más tiempo. Eh, te diría que hay varios que ya están prestando interest only a 10 años.
0: Ok, o sea, lo que veníamos viendo como estándar hasta abril, mediados de mayo o principios de mayo, cuando teníamos un cash rate del 0.1%, que era la tasa de interés histórica más baja que había visto Australia, teníamos que el estándar era que el periodo de interest only era máximo cinco años, y ahora estamos viendo que los bancos están subiendo ese periodo a algunos ofrecen hasta 10 años de interest only. Sí. Entonces, en el ejemplo donde el, el periodo de interest only dura 5 años, esa hipoteca es a 30 años. Entonces, ¿qué pasa en el año
1: 6? En el año 6, naturalmente, vuelve a ser un principal en interest, excepto que uno elija ¿no? rever la situación, pero lo normal es que vuelve a ser principal en interest. ¿tá? Una vez que se hace el préstamo, si se saca 5 años, es a cinco años y después se revierte
0: a principal and interest. Ok, o sea, los primeros cinco serían interest only, en el año seis, los siguientes 25 años se vuelve a principal and interest, entonces empezamos, seguimos repagando intereses, pero ahora sí tenemos que empezar a repagar, a repagar la deuda que contrajimos, que es esos, esos 400 mil dólares que dimos como ejemplo. Exacto. Ok, perfecto. Ahora, cuando eh, estamos sacando una u otra hipoteca, eh, va a variar muchísimo si la hipoteca es para un hogar o para una inversión. Son situaciones completamente distintas. Entonces, distintas Pau, ¿nos puedes contar las opciones que tiene alguien que está comprando su hogar donde va a vivir versus un inversor?
1: Bueno, por lo general, una persona que va a comprar su propio hogar, lo ideal es que paga principal and interest versus un inversor que es una estrategia muy utilizada, es pagar interest only. Y vos nos podrás decir de primera mano tu experiencia eh, de cuáles son las ventajas, pero este, nos, da, nos da tiempo y espacio eh, para, para ir creando un portafolio ¿no? de inversiones cuando o sea, hacemos la estrategia de interest only.
0: O sea, cuando uno está comprando su hogar, es muy difícil que un banco le preste una hipoteca interest only. Mayormente tienen una única opción, que es decir que vamos por principal and interest versus un inversor. Tiene ambas opciones, ¿no? Puede elegir principal and interest o interest only y va a depender mucho de la
1: estrategia. Claro, vos imagínate que cada vez que presentamos una hipoteca hay que dar motivos y muchos motivos de por qué elegimos esa estructura, ¿no? Y si vos estás comprando la casa para... Donde vivís vos, tu familia Claramente vas a querer ir Haciendo ese equity ¿no? Aumentando el equity Entonces querés ir pagando el principal ¿sí? no, no, no hay explicación clara De por qué harías un interest only Por qué no querés pagar el principal del loan ¿no? Eso es lo que hay que explicar bien Sí,
0: y yo sin poder financial, dar financial advice Una vez, eh, hace varios años atrás era el 2018, yo estaba empezando en el mundo de las inversiones inmobiliarias, ya había comprado tres casas, pero estaba recién empezando, y un amigo del trabajo, en ese momento no trabajaba en la industria inmobiliaria, trabajaba en la, una multinacional, en marketing, o sea, nada que ver con esto, y un amigo del trabajo me dice, eh, sí, con chico de mi edad, estaba casado, y me dice, sí, con mi esposa estamos buscando nuestro hogar, y bueno, estamos decididos que queremos comprar, pero no nos da el presupuesto para repagar la deuda haciendo principal and interest en el lugar donde queremos vivir. Así que bueno, vamos a decir, esto es lo que me dijo él, así que vamos a decir que es una inversión y vamos a sacar esa hipoteca. Y lo primero que yo pensé para adentro y me lo callé porque yo no estaba ahí, ni no me estaba pidiendo una opinión, yo no, no tenía nada que hacer y no, tampoco me consideraba en ese momento una experta, y ahora sigo sin poder dar financial advice, uh-huh. pero para mí si vos estás comprando tu hogar y no te dan tus finanzas personales para repagar la hipoteca como, como principal and interest, es la primer eh, clue Perfect. en inglés tipo, es lo primero que el primer signing, es warning sign de que no deberías estar comprando ese hogar, está fuera de tu presupuesto y estás haciendo algo que te va a causar estrés financiero Está bien. Eh, honestamente, voy a decir que nunca más, yo al, esto fue creo que fines del 2018 y yo renuncié dos meses después y nunca más lo volví a ver, no tengo ni idea qué pasa con este chico, pero yo en ese momento decía, para mí esto es un error, esta es una opinión personal, me la guardé, se la comenté a mi pareja y le dije, para mí esto es un error, qué error meterse en ese tipo de estrés donde no puedes repagar tu propio hogar. Que nos
1: cuente si está viendo el podcast, a ver qué pasó
0: No habla, no habla castellano tampoco, no. así que dudo que esté viendo este podcast Pero bueno, en fin, estas son historias Ahora, vamos a hablar de por qué un inversor tiene las dos opciones Y por qué decidiría hacer una o la otra Y no es que haya una que esté bien y que la otra esté mal todos somos. Yo siempre le digo a todo el mundo, todos somos distintos, tenemos objetivos de vida distintos, tenemos apetitos al riesgo distintos, distintos niveles de confort, y cuando yo hablo de apetitos al riesgo, no, no riesgo, sino que yo tengo una, una filosofía de inversora súper agresiva, y hay gente que no tiene ganas de invertir tan agresivamente como yo, entonces otra estrategia les puede ir mejor que la mía. ¿está bien? Entonces, en mi caso en particular, cuando... Algo que nos, nos van a escuchar a, a Pau y a mí decir todo el tiempo es, a mí no me importa cua, mayormente a, a qué periodo es esto del interest only, si es a 2 a 5 o a 10 porque lo que yo sé para arrancar es que cada dos años la práctica o la mejor práctica es estar haciendo una nueva hipoteca. no Entonces cada dos años me acerco a Pau y le digo hola Pau, quiero rever mi hipoteca, no me importa si subió, no estamos hablando de liberar, eh, Pucci, no me importa si subió de valor o no la propiedad, no es que quiero aumentar mi deuda, solo quiero optimizar y ver cuál es el mejor producto en el mercado, porque los mercados cambian, los, los productos de los bancos cambian, vos decime Pau, cada ¿cuánto cambian? <risa> Todos los meses, para no decirte todas las semanas. Exacto, entonces lo que hoy es la mejor hipoteca, estoy segura que la semana que viene o la otra ya hay una mejor. Entonces, bueno, a ver, hablamos de que hay que dar muchísimas explicaciones, no queremos dar explicaciones todos los meses, pero una vez cada dos años me parece una buena práctica. Entonces, eso significa que si yo estoy en mayo del 2022 y voy a sacar una hipoteca, Pau me va a ayudar a sacar esta hipoteca, puedo volver a mediados del 2024 tranquilamente. Y sacar una nueva hipoteca a 30 años, donde obviamente el banco, puede ser el mismo banco, uno distinto, pero si me prestan el dinero, la condición es que yo repague mi actual hipoteca, no puedo tener dos hipotecas al mismo tiempo. ¿no? Sí. Entonces, eso es para, para que la gente se quede tranquila, que sí, estamos hablando de periodos de, de interest only a 2, 5, 10 años, pero uno puede hacer montones de hipotecas
1: a lo largo de su vida. Además, Tiffy, no es como cuando hablamos en otros podcasts de que uno se casa, ¿no? Eso es como en el caso de la tasa fija, que ahí sí, lo hemos dicho varias veces, ahí te estás como casando, entre comillas, con el loan, ¿ta? Cuando es tasa inter- interest only, eh, se puede cambiar, como decís, cada dos años antes o después se, se revé y se cambia. Espera, ahí voy a hacer una aclaración, porque trajiste un tema
0: de tasa fija versus variable que lo hablamos en otro episodio y lo vamos a dejar en la pantalla para los que están viendo en YouTube o en la descripción para las personas que están escuchando esto vía podcast. Eh, cuando estamos hablando de principal and interest o interest only, estas hipotecas pueden ser con tasa fija o variable, y esa no es la temática de hoy. ¿Está bien? Eso ya lo tocamos en otro episodio. Lo que estamos hablando, cuando vos recién dijiste de casarte con una, con una hipoteca de, de, de tasa fija, de vuelta, no te estás casando a 30 años, solo te estás casando por los años que fijaste la hipoteca, que pueden ser 1, 2, 3 y máximo 5 hablamos. También de vuelta, en ese caso sí por ese periodo en que uno fija la tasa de interés, hay un compromiso mayor porque romper con esa hipoteca tiene penalidades altas. ¿no? Pero en este caso en particular, asumamos que no fijamos la, la tasa para mantener esto súper light y que no sea la temática del día, y entonces lo que estamos haciendo es interest only, o principal and interest, y si yo de acá a dos años quiero volver a hablar con Pau para ver si hay un mejor producto en el mercado, no es un problema hacerlo, ¿verdad? Buen punto. Buen punto esa aclaración. Gracias, Tifi. No hay problema. Entonces, ok, vamos a hablar eh, de eh, beneficios que vos ves si decidiéramos hacer principal and interest.
1: Bien. Como vos dijiste recién, no es que una sea mejor que la otra dependiendo de la situación y el escenario de cada persona, ¿no? Por lo general, principal and interest es... es 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 usado en los que van a comprar su propio hogar, y el beneficio es que vas dando equity. Eh, Una cosa a tomar en cuenta, una gran diferencia, es que claramente los repagos mensuales, las mensualidades, van a ser mayores claramente que en un interest only, porque estás obviamente pagando la deuda en sí, y no solamente los los intereses. Perfecto. O sea, siempre que comparemos,
0: un, en cualquier momento, una misma hipoteca, si decidimos repagar desde el día cero principal and interest, nuestros repagos mensuales son más altos que si los primeros años de esa
1: hipoteca decidimos hacer interest only. Claro. O claro. sea, los dos beneficios del principal and interest es que vas creando este equity ¿tá? y que a lo largo del, del, del préstamo de los 30 años ¿no? cada vez vas pagando menos, menos intereses. Ok, hablemos de esas dos cosas. Entonces... Mm. Voy a
0: definir la palabra equity porque la decimos mucho y si no han mirado otros episodios donde la defino es una gran incógnita. Equity es la diferencia entre el valor de la propiedad y cuánta deuda uno tiene con el banco. Entonces, si en el ejemplo que arrancamos recién, cuando la propiedad cuesta 500 mil dólares y le pedimos al banco 400 mil, en el momento cero, el equity son 100 mil dólares, que fue el depósito que pusimos. Está bien, el depósito del 20%. Ahora, como bien vos dijiste, Pau, si decidimos ir repagando esos 400 mil dólares desde el día 1, imaginemos que repagamos, no sé, voy a inventar 8 mil dólares en un año, ¿ok? Entonces, al reducir la deuda en esos 8 mil dólares, nuestro equity creció de 100 mil a 108 mil. ¿Está bien? Perfecto. Perfecto. Entonces, si uno empieza a repagar, si, si estamos comparando dos hipotecas, las dos a 30 años, ¿Está bien? Estamos comparando manzanas con manzanas, las dos a 30 años, donde en una, desde el día uno, estamos reduciendo el monto del principal, versus en otra que esperamos cinco años para en el año seis recién empezar a reducir el monto del principal, durante esos 30 años esperamos lo más razonable o lo que suele pasar es que en la de interest only terminamos pagando mayor cantidad de intereses a lo largo de los 30 años que en la de principal and interest. Exacto. Por eso, esos son los beneficios de hacer principal and interest, básicamente. Sí, y esa es la gran diferencia entre, entre el uno y el otro. ¿Ah? Ok. Ahora, yo voy a contar mi experiencia personal, mi plan lo estoy llevando a cabo el plan, no, todavía no llegué a cumplir con esto, esto es un plan y los planes pueden cambiar, pero voy a explicar por qué a mí me gusta mucho Interest Only, ¿está bien? Y yo lo elijo, no puedo dar ayuda financiera, pero explico personalmente el por, qué lo, por qué haría Interest Only. Vos y la mayoría de los inversores, es, es una estrategia muy usada en inversores. De- totalmente, totalmente. Entonces, yo estoy armando un portafolio de inversiones, todavía no he comprado mi hogar, entonces no tengo un interés necesariamente de repagar mi deuda. ¿Por qué no tengo un interés? Porque yo tengo una estrategia, bastante, como dije antes, bastante agresiva, donde yo lo que más quiero es comprar la mayor cantidad de propiedades cuanto antes. Mi idea no es estar comprando y vendiendo, justamente mi idea es una estrategia que se llama buy and hold, ¿no? es comprar y mantener esas propiedades alquiladas por muchísimos años, donde en un mundo ideal no vendería ninguna, Puede que pase que en algún momento venda alguna que piensa que no está performando como debería performar, y si siento que ese dinero podría estar mejor invertido en otro lado, la vendería. Pero ese es el único escenario donde saldría a vender una propiedad. Entonces, yo ahora, en mis primeros 10 años de TIF Inversora, lo que quiero es meter la mayor cantidad de plata en mi cuenta bancaria, de mis propios ahorros del del dinero que genero activamente trabajando, más el dinero que me puede entrar de mis inversiones, y seguir comprando la mayor cantidad de propiedades posibles, donde probablemente yo ahora, con cada una de mis propiedades el monto que entra a mi cuenta bancaria mes a mes no cambia mi vida. ¿Está Por ahí de una propiedad al año me quedan 3 mil dólares limpios, de otra me quedan 5 mil, de otra me quedan cero limpios. ¿Está bien? Todas, todas mis propiedades se pagan solas, pero eh, no me, no me mueven muchísimo la aguja, porque todas tienen deuda, todas tienen una hipoteca que hay que repagar mes a mes. Pero yo sé que a mí, a mí como TIF inversora, yo lo que quiero es, si mantengo, por ejemplo, tres, cuatro propiedades, eh, por 10 años, sé que con la apreciación, la valorización de esas propiedades Puede que yo pueda vender una y sacar la deuda de dos o tres ¿Está bien? Entonces, recién cuando saque la deuda de esas dos o tres que me quede Ahí es cuando mi cash flow toma otras dimensiones Porque hasta ahora, cuando yo hago un cash flow que son mis ingresos por alquilar Menos todos mis egresos, donde mi gasto más grande es la hipoteca eh, si yo me deshago de la hipoteca, entonces mes a mes me empieza a quedar un monto mucho más grande de dinero. Entonces, yo estoy convencida de que yo puedo hacer mucho más plata por teniendo, sosteniendo propiedades por 10, 15 años que repagando esa hipoteca. Entonces, no es que no voy a pagar nunca la hipoteca es que la pienso repagar probablemente de acá a 10, 15 años cuando ya haya logrado ciertos hitos en mis inversiones y esté buscando, en vez de seguir construyendo un portafolio, un nivel más de tranquilidad y de cash
1: flows más fuertes. ¿Está bien? ¿Se entiende mi estrategia, Pau? Muy clara, muy clara, y me parece fantástica porque vos no estás... Ese, ese extra income que vos recibís no de tu salario, como vos decís, en vez... Eh, En vez de estar pagando El principal de la deuda Solamente Interest only Dejas que el mercado Actúe y hable por sí solo En 10 años Si vemos los últimos años ¿Cuánto creció en los últimos 10 años El mercado? Como el 140% Una locura Una locura Entonces Claramente A vos Como vos decías No te hace Gran diferencia En el día a día O en tu año Pero sí te hace la diferencia al, al pagar pocos repayments, al hacer interest only, eh, podés ahorrar más dinero para comp- poner el depósito de la siguiente propiedad y dejar que el mercado actúe y este, tomar el beneficio de ese crecimiento, de esa apreciación en las propiedades. Exactamente. Y
0: esto funciona conmigo. Vamos a hablar del ejemplo de Dom, que es uno de los cofundadores de Wealthy. Dom, él abiertamente dice, él es borrando ahorrando. O sea, si escuchamos su historia de vida, qué lástima que no lo podemos entrevistar en castellano, en su historia de vida él cuenta que la, él se metió en el mercado inmobiliario hace más o menos 12, 13 años atrás, y arrancó solo con mil dólares, que fue todo lo que pudo ahorrar. Y armó un portafolio gigante, gracias a haber entrado en esa primera inversión que se fue apreciando y compró otra y se fue apreciando, y así es como él logró comprar propiedades. Dom es malo ahorrando, esa es su personalidad, es lo opuesto a mí, yo soy muy buena haciendo sacrificios, no gastando dinero y ahorrando plata. Y yo sé que no todo el mundo que está escuchando este podcast se parece a mí. Hay mucha gente que va a ser más similar a Dom, ¿no? Entonces Dom se dio cuenta, él arrancó en un momento haciendo algunas hipotecas como interest only. Lo que se dio cuenta es que con su personalidad donde él, si sí, él se tiene que forzar a pagar más... Y, y por forzarse a pagar más Estamos hablando de ir por un principal and interest loan Lo va a hacer Porque él es bueno, él nunca va a faltar a una deuda Pero en el momento en que no repaga su principal Y hace solo interest Esa plata siempre encuentra una forma de gastársela <risa> Porque no es bueno ahorrando Entonces en un momento Se dio cuenta de esto Dijo, me voy a forzar Lo voy a tomar como un ahorro forzado Y pasó todas sus deudas De interest only a principal and interest Para forzarse a él a ser mejor ahorrando ¿Cuál? Es un ahorro
1: forzoso.
0: Es un ahorro forzoso. Ahora, voy a hablar de algo que no hablamos, y Pau, ni vos ni yo podemos dar eh, ayuda financiera desde el lado de optimización de taxes, ese es el rol de un contador, pero también voy a hablar de un beneficio que lo que quiero hacer es incentivar a que aquellos que quieren profundizar en este beneficio hablen con su contador acerca de su caso en particular, que es la optimización del impuesto a las ganancias. ¿Qué pasa? Hablando muy top line genérico, esto no es eh, ayuda financiera ni optimización de taxes para cualquiera que esté mirando esta, este, o escuchando este podcast, cuando yo soy inversora es muy distinto como el ATO que es el Australian Taxation Officer ve eh, mi propiedad y mis ingresos y mis egresos versus si esta, esa propiedad que compré fuera mi hogar donde yo vivo. Entonces, cuando es una inversión, o sea, yo no vivo en ese lugar, no tengo como dirección esa propiedad, yo tengo que declarar los ingresos por alquiler y también puedo declarar, y esto es un beneficio, todas las expensas que pueden incluir lo que me cobra el property manager por administrar mi propiedad, mis council y water rates, los dos tipos de seguro que puedo llegar a estar pagando que son building insurance y landlords insurance eh, no sé si hablé de water and council rates mantenimiento lo que sea si estoy pagando body corporate todo eso suele ser deducible del impuesto a las ganancias ¿okay? y los intereses también se pueden deducir del impuesto a las ganancias mientras que si yo repago voy reduciendo mi deuda y repago el principal, el principal no se puede reducir del impuesto a las ganancias. Entonces, dando ejemplos con números, y espero que no sean demasiados números para, para que mareen a la gente, yo lo que siempre digo es, bueno, imaginemos que tenemos un sueldo anual bruto de mil dólares aproximadamente lo que pagaríamos en impuesto a las ganancias en esa situación serían 25 mil dólares al año. O sea, 25 mil dólares son impuestos a las ganancias, 75 terminan entrando a mi cuenta bancaria aproximadamente. Estamos hablando de números a grosso modo. Entonces, si yo estoy percibiendo, por ejemplo, un ingreso por alquiler anual de 30 mil dólares, mi sueldo acaba de subir de 100 a 130 mil. Ese es el sueldo imponible. Ahora, puede que de esos de esos 30.000 yo gasté 25.000 pagando todas las expensas y los intereses de la hipoteca. Entonces mi, ahora mi ingreso que había ido de 100 a 130 bajó a 105, porque gasté 25 en intereses y expensas. Y si estoy comprando adicionalmente una propiedad nueva, podemos depreciar la construcción los primeros 40 años de vida, podemos depreciar los interiores los primeros 10 años de vida, y eso no es plata que sale de nuestra cuenta bancaria, es una pérdida en papel por ser una propiedad nueva. Entonces puede que de ahí yo sume, no sé, 15 mil dólares más en pérdida en papel. Entonces hay... Este este ingreso ingreso a las ganancias que había quedado en 105 Que era el ingreso imponible Ahora pasó a ser 90.000 Entonces el ATO dice Ok, si vos pagaste impuesto a las ganancias de 25.000 dólares Porque tu ingreso anual bruto era de 100.000 En realidad te tenemos que devolver plata TIFI, Porque deberías haber pagado impuesto a las ganancias Como si tu ingreso fueran 90.000 dólares Y no sé, voy a inventar, me devuelven 2.000 dólares más Está bien entonces, si yo en esa situación no estaba pagando principal. Ahora, si yo decido que quiero pagar principal y ir reduciendo mi deuda, puede que el principal, el componente de principal sean... Voy a inventar, 10 mil dólares más al año. ¿Está bien? Estoy inventando un número. Entonces, yo en el ejemplo anterior había quedado 5.000 dólares positivos de plata que entraba en mi cuenta, y después el ATO me devolvía 2.000 dólares más. O sea, quedaba 5.000 positivo pre-tax y 7.000 positivo after-tax. Ahora voy a estar negativa pre-tax y after-tax por el monto de principal que hubiera pagado porque no se deduce de impuesto a las ganancias. Entonces, quedaría los iniciales 5.000, menos 10.000, estoy en 5.000 negativo al año, eso es lo que me cuesta mantener la propiedad reduciendo mi deuda, y after tax me devolvieron 2.000, entonces quedé menos 3.000 dólares negativo al año, after tax, ¿está bien? Sí,
1: Tiffy esto es muy importante lo que estás diciendo, porque en mis últimas charlas con los últimos clientes, he notado que cuando un inversor va a buscar una propiedad, no sabe de todas estas cosas, y nadie se lo muestra como vos ahora estás inventando números 100.000, mil mil, es tan importante verlo en el caso de cada uno y realmente eh, vos lo cuando, obviamente cuando estamos en las charlas con los clientes, lo podés mostrar para el caso específico ¿no? de, cuánto, de cuánto es lo que gana la persona, de cuánto es el monto imponible o no imponible, la depreciación de la propiedad en particular que, y, se, y empezás a poner todos los numeritos en la calculadora y se ve Bien claro cuál es el beneficio de pa- hacer un préstamo interest only como inversor. Ahora a lo mejor el que está escuchando le cuesta un poquito porque no está en esa situación o lo que sea entenderlo, pero saber que, que nosotros tenemos la-, la oportunidad de poder ayudarlos también y mostrarles específico para cada uno. Es eso. Sí. Es, mi
0: especialidad son las propiedades, yo tengo calculadoras que puedo usar Donde puedo poner toda esta información y estoy mostrando el cash flow O sea, ingresos y ingresos de la propiedad, pero me permite poner el ingreso No al bruto y estima cuánto devolvería el ATO No lo estimo, yo lo estima la calculadora que usamos Y de vuelta, vos Pau, está llena de calculadoras de hipotecas Que obviamente para cada caso específico pones todos los datos de la persona Y te da opciones de hipotecas, por supuesto Sí, sí, tal cual. Ok, perfecto. O sea, entonces yo voy a recapitular. Yo tifi, a mí me siendo, eh, teniendo mi objetivo... De lo que estoy queriendo lograr es la independencia financiera, lo quiero lograr cuanto antes, me estoy empujando súper fuerte, quiero comprar la mayor cantidad de propiedades cuanto antes, y no tengo un interés en este momento de mi vida de repagar la deuda. Prefiero optimizar mis taxes, meter la mayor cantidad de plata en mi cuenta bancaria y seguir comprando propiedades, no es que me estoy patinando ese dinero. Eh, pero eso me funciona a mí, y no tiene por qué ser lo que le funciona a a Pau, por ejemplo, ¿no? Todos somos distintos. Entonces, la idea de hoy era tener una conversación de por qué uno haría una u otra opción, y, y la mayoría de la gente con la cual hablamos nunca se le ocurrió la idea de esto, de no sabía ni que existía esto del principal interest o interest only, y por qué haríamos interest only. Pero bueno, esto es medianamente lo que va a suceder. Entonces, hace un rato, por ejemplo, decíamos, y, y correctamente, uno, lo, si va a mantener una hipoteca por 30 años, vamos a pagar más intereses en el de interest only que en el de principal and interest. Pero yo probablemente no, te, no mantengo una hipoteca por 30 años. Entonces, bueno. no necesariamente voy a terminar pagando mayor cantidad de intereses a lo largo del, de los años que voy a tener una hipoteca.
1: Sí, eso, eso es importantísimo lo que acabas de decir también. Por eso es tan importante cuando uno va a hacer una inversión o sacar un financiamiento, una hipoteca, charlarlo, porque creo que lo más importante, con lo que todos se tienen que ir hoy después de escuchar este podcast, es cuál es el objetivo de cada uno. ¿No? Como decías, tu objetivo es tener la mayor cantidad posible de propiedades. El mío puede que no, o el de cualquier otra persona puede ser, no, yo quiero comprar una, cas- una casita o algo, ¿viste? de saber que va a ser mi jubilación en 30 años. Y está bien, y a lo mejor para esa persona hace más sentido... Ir este, reduciendo esa deuda ¿no? Y pagando el principal en interest Para una persona que quiere crear un portafolio De inversiones Y donde la estrategia es distinta Interest only es una opción Y es una muy buena opción Y es totalmente válida Así que eh, hay mucha gente que se asusta ¿no? ¿Y cuando pago la propiedad? No es para asustarse si está bien diseñada la estrategia Totalmente Y es eso, es
0: La mayoría de la gente que está comprando su primera propiedad, no importa si es un hogar o una inversión, la parte que más asusta es la hipoteca. Es la parte que la gente más teme, ¿no? Entonces ahí tenemos a Pau, que es mitad psicóloga, (risa) perdón, un cuarto psicóloga, un cuarto counselor, y mitad mortgage broker, porque hace un poco de cada uno de los roles, porque obviamente es común tener miedos, la primera es la más difícil y poder entender en lo que uno se está metiendo es importante lo que suele pasar es que uno no, ter- más allá de que nos lo expliquen 25 millones de veces, hasta que uno no arranca, toma acción contrae una primera deuda y tiene una hipoteca es que realmente ahí uno termina de entender todos los conceptos teóricos que Pau nos explicó
1: Claro, y ahí te dicen, ya está, mira esto Sí, no era tan difícil, eso es lo que tratamos de hacer con Wealthy. Hacer las inversiones de propiedades fácil. Fácil. Esa
0: es la idea, ¿no? Es que acá tenemos un equipo entero para simplificar todo el proceso donde la gente pueda tomar decisiones informadas, pero también a veces sí hay algo que es mucha información y el análisis parálisis, y le pasa a muchas personas. Y bueno, nosotros queremos intentar simplificarlo. Ojalá que este podcast sea una buena cantidad de información y valiosa, pero que no maree a la gente más de lo que clarifica,
1: ¿no? Bien, perfecto. Y cualquier duda, como siempre, pueden dejar las preguntas a, ahí abajo en, en el canal y tratamos de responderlo. Y justamente este podcast eh, surgió por la cantidad de preguntas que tuvimos la última semana, muchas personas tratando de entender cuál es la real diferencia, ni que hablar de que si vienen y te ponen el escenario a vos, Tiffy, este, le pones la calculadora a todos los numeritos y ahí ven el beneficio numérico.
0: Totalmente, así que bueno. Bueno, Pau, muchísimas gracias y hasta la próxima. A
1: vos.